0: Olá, gente boa do ESAG Online! Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma UTI. Tá? Uma UTI. Muito bem, vamos a uma terapia intensiva aqui, dentro do contexto de interpretação de textos, no conjunto 13-4. Eu, Sérgio Souza... Vou acompanhá-lo nesta viagem. Vamos viajar, né? né? Me faz lembrar um versos bonitos de Paulo, Paulo César Pinheiro, né? Que diz exatamente: ó oh, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. Hoje a poesia veio me visitar. Vamos viajar, né? E nós só voltaremos no clarão da noite, né? No alazão da noite, né? cujo nome é raio, raio de luar. É muito bonito tudo isso, não é mesmo? Mas estamos aqui para falar exatamente disso. Disso mesmo. A introdução não foi à toa. Ora, certo, Luísa? tá aí, ó. Linguagem escrita e artística. Bom, a linguagem, recapitulando tudo que nós já vimos, a linguagem é o meio da comunicação. Então, nós vamos nos comunicar por uma linguagem. Pode ser a linguagem escrita, como pode ser também a linguagem artística. Ah, peraí, mas escrever não é uma arte? É, mas vamos separar aqui, tá? Vamos separar aquilo que nós chamamos de arte escrita, arte literária, digamos assim, e vamos trabalhar depois com o lado artístico, né? mais próximo, por exemplo, das telas, das esculturas, vamos trabalhar, mais depois trabalharemos com o cinzel. Primeiro vamos trabalhar com a caneta, tá? Então eu dividi aqui para não ficar muito confuso, porque tudo tem uma linguagem, a linguagem escrita e a linguagem artística. Tudo é um texto, o texto escrito e o texto representado, que é exatamente, ou perdão, que são exatamente as obras consideradas arte plástica, beleza neném? Ótimo, então vamos trabalhar devagar, então aqui ó, a escrita são textos, a poesia e a prosa, nós temos dois caminhos para a comunicação, a poesia e a prosa, a poesia tem uma estrutura bastante estratificada, né, e a prosa é escorreita, né? Devemos levar em consideração exatamente a, as pontuações. O poeta nem sempre faz isso. O poeta nem sempre faz isso. O poeta ele se sente livre dentro do contexto da escrita, né? E principalmente o poeta contemporâneo, o poeta moderno, né? Você vê por aí as letras de, letras de músicas atuais, como por exemplo letras de funk como, por exemplo, letra de rap, né? que o pessoal faz questão de versar, mas não faz muita questão de rimar. Né? Também não faz muita questão da metrificação, da métrica, da, do, do, do esca, da escansão do verso. Quanto, quanto mede o verso, por exemplo, de um rap, né? em que ele vai na, na, na batida do som, fazendo exatamente a, a, a sua versificação. Então, Uh, há uma certa liberdade. Na prosa, há a liberdade da escrita, né? a preocupação com parágrafos, travessões, pontos, vírgulas, quem fala, quem não fala, o discurso direto, o discurso indireto. A poesia também leva em consideração esta ideia né, da, do, do que vem a ser. Exatamente, um discurso direto, um discurso indireto, né? Mas o poeta se, se acha mais livre do que o prosador dentro desse contexto, tá? Nós vamos pegar a poesia e depois vamos pegar a prosa, tá? Muito bem, dentro do contexto da poesia você tem o verso, a rima, a estrofe e na prosa o discurso, Dis discurso direto, discurso indireto. E óbvio, todas as características... Para montar um texto, nós vamos trabalhar, então, com as figuras de linguagem, as figuras de estilo, né? Vamos trabalhar com as figuras de sensação, a, 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 a sinestesia, né? Vamos trabalhar com as aliterações, vamos trabalhar com as assonâncias, né? Vamos trabalhar aí com a, a cinédocs, por exemplo, né? As, a, a, as alusões. Então, trabalhando a poesia, a poesia, em primeiro, em primeiro momento, nós vamos ter, então... O que é ser poeta? O que é uma poesia? né? Bom, a gente pode fazer várias, criar aqui várias, ou citar várias definições. Mas vamos parar numa condição. A poesia é um estado subjetivo da alma. Só você sente. Então o poeta também tem essa caracterização, né? que é exatamente o quê? Eu sinto, eu falo. Se você gostou, não gostou. Se você não gostou, eu vou continuar escrevendo. Né? Drummond. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem nas sombras, disse vai, Carlos, vai ser gosto na vida. É um estado subjetivo dele. Ele achava isso. Está né? lá em alguma poesia. Né? Ele Drummond, ao observar exatamente a cidade de Itabira, do mato dentro, depois de alguns anos voltando a Itabira, ele olha do alto e vê, né? e vê exatamente um homem andando devagar, as, as pessoas olhando entre as janelas, então ele diz, as casas entre óleo entre as janelas, entre as folhas da janela claro que a casa não olha, quem olha são as pessoas né? e aí evidentemente ele olha para tudo aquilo né? um homem vai devagar, um burro vai devagar as pessoas vão devagar que vida besta, meu Deus isto é uma visão subjetiva dele né? ou em romanceira da inconfidência onde você tem a Cecília Meirelles a dizer exatamente o seguinte, né? Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo e quem é bom mandam matar. Isso tem uma visão dela. Ou seja, ela entra dentro desse contexto da inconfidência mineira, da, de que foi uma injustiça a morte de Tiradentes, e que ah, no mundo, digamos, né? toda vez que alguém luta por alguma coisa que é de bem coletivo, né? Alguém entra para estragar, ou seja, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo e quem é bom manda o matar. Isso é uma visão dela, portanto, subjetiva. A própria Cecília Meirelles, né, num dos mais belos poemas da literatura brasileira, né, e não só o romanceiro confidência, mas no soneto motivo em que ela diz Canto porque o momento existe e minha vida está completa. Não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Visão dela. Portanto, eu falei todos esses versos para você sentir exatamente o estado subjetivo da alma em que o poeta escreve. O né? Fernando Pessoa, por exemplo, em mensagem. Fernando Pessoa em mensagem. Ó, né? mar português, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Né? Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Mas para passar além da dor, você tem que passar além do bojador. E aí ele já faz alusões. Né? Então, é visão subjetiva. A poesia é um estado subjetivo da alma. É uma das definições interessantes dentro do contexto do que vem a ser poesia, né? Como você trabalha a poesia? Bom, primeiro ler, né? Buscando entender. Ter uma visão geral. É, normalmente, a gente precisa ler uma vez para pegar o ritmo da poesia, né? E é muito comum as pessoas pegarem a poesia e começarem a ler como se fosse prosa. Né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu não entendi nada. É, tem umas certas pausas, né? tem, tem, um, um, tem todo um requinte para ler poesia. Né? Bom, primeiro, buscar entender. Depois, a compreensão daquilo que você está lendo. Né? Isso é muito importante, a compreensão do que se lê. As alusões feitas, né? referências implícitas e referências explícitas. Muito bem. Ah, ah, o, o, os elementos, né? aliterações, assonâncias, ah, ah, metáforas, metonímias, ah, ah, citações, ah, ah, isso são muito importantes, porque ah, muitas vezes o poeta usa de, uma, de, um, de um gancho, de um poema, para fazer o seu poema. Né? É o caso, por exemplo, de... Ah, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá As aves que aqui é gorjeiam não gorjeiam como lá ah, Não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá Sem que, inviste, sem que a, 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 ainda viste ah, as palmeiras onde canta o sabiá E, evidentemente, numa paródia e num estado crítico, óbvio O Oswald de Andrade faz canto de regresso à pátria né? Não permita a Deus que eu morra sem que volte para São Paulo Sem que... A Vista a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Claro que ele fez isso em cima do, do poema né? mais parodiado da literatura brasileira, da poesia mais parodiada da literatura brasileira, que é Canção do Exílio. Né? Muito bem. E citada em vários lugares, inclusive no próprio Hino Nacional. Né? Ótimo. Então... Uh, essas referências, essa, esse contexto de época é muito importante também. A poesia contemporânea, já lhes disse, é uma, é uma poesia mais fluida, digamos assim, né? A poesia de tempos passados, vai lá, vai, uh, parnasianismo, simbolismo, romantismo, ah, e vamos voltando aí, arcadismo, barroco, clássico, são mais densas, né? Oh, ah, o que, como é que seria né, se nós fôssemos musicar em ritmo de rap? Por exemplo, os Lusíadas de Camões. Né? Minha, uh, né? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da taprobana. Uh, como é que seria isso em ritmo de reto? Eu nem sequer imagino. Muito bem. Uh, as linguagens. Uh, qual é a linguagem utilizada pelo poeta? É uma linguagem subjetiva? Uh, é, o uso de figu são, uh, perdão, é o uso de figuras? É linguagem subjetiva, o poeta é subjetivo, então ele vai trazer essa linguagem subjetiva. Às vezes um discurso bem intimista, né? Bem intimista. Né? Para o Diando de Andrade, né? Adélia Prado faz: quando eu nasci, né? um anjo, um anjo maravilhoso, um anjo magnífico disse que eu estava predestinada a carregar bandeiras. Perceba que ela mudou né? o gosh, né? o anjo torto do gauche, do, do esquerdo, do, 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 da, da, da pessoa né? que já nasce torta, né? devido ao contexto da vida do próprio Drummond. Portanto, na hora que você for ler poesia, é muito importante que você saiba ler poesia a partir do, da vida do, do, do poeta. É muito interessante que você. Leia a biografia do poeta, é muito interessante isso, além do contexto de época, porque a poesia estará inserida dentro daquele contexto de época, não só a poesia como a prosa também, mas a temática da prosa é mais fluida, a temática da, da poesia é mais concentrada, beleza? Ótimo, né? é o gênero, qual é o gênero? Gênero lírico, gênero satírico, gênero épico, eu citei vários gêneros aqui, citei gênero lírico, da Cecília Meirelles, em Romanceiro da Inconfidência. Eu citei o satírico tá? do, do Oswald de Andrade satirizando e criticando exatamente o estilo romântico de Gonçalves Dias. Né? Eu citei o estilo épico aqui ao falar de Camões. Tá? E poderia ser mais lírico ainda ao falar tanto de Camões quanto de Vinícius de Moraes, por exemplo. Ah? Ah, ah, amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer De tudo ao meu amor seria atento antes né? Com tal zelo e sempre tantos, e tanto Que mesmo em face do maior encanto Ele se encante mais Meu pensamento ah? Beleza, ah, ótimo pro dia dos namorados não é Muito bem, tá aí Como exemplo, eu trago aqui para você né, E de interpretar De interpretação uma letra de música, essa letra chama-se reconvexo, é uma poesia, é uma poesia. Como interpretar isso? né? Chama-se reconvexo, convexo re, ou seja, duas vezes cúncavo virou convexo, é característico desse poeta, né? poeta musical chamado Caetano Veloso, que diz exatamente o seguinte, né? É o avesso do avesso do avesso. Se é o avesso do avesso do avesso, voltou a ser direito, não é mesmo? Muito bem. Então, eu sou eu. Portanto, primeira pessoa, subjetivamente falando em termos de poesia. Eu sou. Tá? A chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Interessante essa ideia, né? Ah, interessante essa ideia. Eu sou. Portanto, eu sou. Ele está falando de si mesmo. Né? E como eu disse, o poeta escreve para si, na, na realidade. Ele escreveu, eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eis aí a ideia do contexto. Como é que nós vamos trabalhar com o contexto? Então ele faz citações, né, dizendo que ele é como uma chuva e essa tal chuva lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Roma, capital da Itália. E você vai dizer assim, meu Deus, você está ficando louco? A areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Uma das coisas muito interessantes, e se um dia você for à Europa, passe por Roma e você vai perceber que em determinada época, os automóveis de Roma amanhecem com uma certa areiazinha em cima. Aqueles carros ficam na rua, óbvio. Então, exatamente, é a areia do Saara. Há um vento, né? que os geógrafos poderão precisar melhor para você, mas há um vento que, 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 que sopra do Saara em direção à Europa. E exatamente esse vento que sopra do Saara, lá no norte da África, para a Europa, traz resquícios das areias do deserto do Saara para os automóveis de Roma. Mas isso tem uma implicação muito interessante. Por quê? Porque exatamente o Saara, eu disse norte da África, norte da África, né? o norte da África, sobre os automóveis de Roma, a Roma a velha, cidade eterna, né? a velha Roma, a cidade eterna, a capital da Itália. Então Roma é um símbolo, né? é um símbolo de poder, é um símbolo de nacionalidade. E isso, esse Saara representa exatamente a, os resquícios de África sobre a velha Roma, que simboliza exatamente esse ocidente, né? toda esta visão ocidental. Muito bem. Eu sou, mais uma vez ele trabalha aqui, com eu sou, eu sou, ou seja, reafirma, mais uma vez, eu sou, a sereia que dança, a sereia que dança, a ideia de sereia dançar, a, 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 a sereia normalmente que uh, dança nas águas, né então, a sereia que dança, quem é essa sereia? É a destemida Iara, Iara, a sereia das águas doces. Né? A sereia das águas doces. Muito bem. Essa sereia das águas doces vive nas águas. E, evidentemente, na água, como ele diz, né? tá aqui. E folha. Folha. Sempre simbolizada essa figura da Iara, dentro de um contexto de folhas grandes que vivem nos rios, principalmente nos rios amazônicos, nos igarapés. Qual é essa folha? Esta folha é exatamente a chamada Vitória Régia, que vive nas águas, nos rios da Amazônia. Está aqui. Muito bem. Tá? No, rio da, no rio da Amazônia. Perceba que ele faz aqui uma alusão. Tá? Uma alusão. Ele, evidentemente, não viu a... a a Yara, a né, figura mitológica indígena, da cultura indígena, lá, porque ela não está lá, né? É uma figura mitológica. Então, ele diz que é uma destemida Yara, resistente. Ela resiste. Se ela é destemida, ela luta, ela resiste para poder existir nas águas da Amazônia. Então, veja bem a situação de se falar da Amazônia, contexto de época. Esse, esse verso pode mudar conforme o contexto de época em que você for trabalhar. Num contexto de época, hoje, vamos preservar a Amazônia. Aliás, hoje não, né? já vem de algum tempo essa ideia de vamos preservar a Amazônia. Eu, eu não vou comentar nada. Eu sou, eu sou, mais uma vez ele traz, né? eu sou, reafirmando eu sou, ou seja, a subjetividade da ideia, a sombra da voz da matriarca. A sombra da voz da matriarca. Veja bem. Ele não é a voz. Ou o poeta aqui não é a voz. É a sombra. Ou seja, eu existo. Posso não gritar, posso não falar, posso não fazer nada. Mas onde tu fores, irei junto. Ou seja, eu sou a sombra da voz. Sombra e voz. Sombra não fala, né? Portanto, aqui uma citação né? da mudez, que significa um eco muito forte. Ou seja, aí nós temos, sem sombra de dúvida, uma aliteração mesmo que surda, né? Mesmo que quieta. A voz né? da matriarca. A matriarca da Roma negra. Matriarca. Matriarca é a mãe mais antiga, é a mulher mais antiga. Ora, em se tratando de Roma Negra, o que é chamado de Roma Negra é a cidade de Salvador, capital da Bahia. Salvador, São Salvador, Bahia. Né? A Roma Negra, por quê? O destino dos antigos povos né? era ir para Roma. Lembra disso? E agora, os escravos saídos de África chegaram primeiro a, Roma, a Salvador. Então, essa é a Roma Negra, a cidade de Salvador. Matriarca é a velha origem. A África. A África. Tá? A velha origem. Então, contexto, época, elementos. Percebeu? O que eu estou fazendo ao analisar o texto para você? Estou interpretando, tá legal? Muito bem. Eu estou lendo o texto, mas interpretando o texto para você. E aí, meu som mais uma vez a presença da subjetividade, o eu. Então, eu estou dizendo para você né, que a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma sou eu. Eu África, hum. eu sou a sereia que dança deste temido Iara, a ah, água e folha da Amazônia, eu sou o índio da Amazônia, eu sou esse índio, preservação, eu sou o índio, ah? eu sou resistência, como a areia do Saara, ah? Ah, eu sou a sombra da voz da matriarca, eu te acompanho, quer queira ou não. Eu existo, você pode não ligar para mim, mas eu existo. Portanto, a sombra da voz, o eco surdo, né? que quem quer que, que você não quer ouvir, mas eu existo, né? a matri... da matriarca África, a Roma Negra, Salvador. Meu som te cega, careta! Quem é você? Ou seja, ele se identificou. Agora, o seu crítico, que é o careta que ele chama aqui, ele, quer, ele pergunta, quem é você? Eu consigo me achar. E você? Reconvexo chama esta letra de Caetano Veloso. Né? E o careta aqui, só para você não ficar na, né, perdido, esse careta que ele chama aqui é exatamente um colunista, que trabalhou em O Globo durante muito tempo, chamado... Ah, fugiu o nome do homem agora. É... É... Trabalhou... Esqueci o nome dele. Paulo Francis, obrigado, disse aqui meu amigo, né, que estava aqui, o meu cameraman aqui, né, meu assistente de câmera. Muito bem. Obrigado, Arthur. Exatamente o, o Paulo Francis. É, fugiu. Acontece isso também, de vez em quando, né? Tanta coisa na cabeça. Tá lá, o, o Careta é o Paulo Francis. O Paulo Francis, que foi colunista de O Globo, trabalhou na Rede Globo, mas ele morava em Nova York, vivia no estrangeiro e vivia falando mal do Brasil. Então. Aitano Veloso fez uma resposta para ele nessa música chamada Reconvexo, né? nessa letra chamada Reconvexo, né? Que é cantada pela Maria Betânia, né? Aliás, uma belíssima letra, né? Recomendo a você procurar. A música chama-se Reconvexo. Ouça, né? Em outros momentos ele fala inclusive, né? Quem não desceu, quem não seguiu Joãozinho Beija-Flor, né? Quem não, quem não, o, quem não rezou a novena de Dona Canô, Dona Canoa era mãe dele, né? Ah, ah, quem não sorriu? O sorriso de Andy Warhol. Andy Warhol, grande artista pop, né? Grande artista pop. Quer dizer, toda uma referência de, que, de tudo aquilo que você podia. A juntar quanto às características de estudo da poesia né? que é ler a poesia a compreensão da poesia as alusões feitas no contexto da poesia tá? os elementos, tá? aliterações tá? assonâncias contexto de época né? uma época a época aqui é, é segunda metade do século XX segunda metade do século XX né? o contexto de época a linguagem empregada perceba que é uma linguagem simples né? Né? Uh, não é uma linguagem rebuscada né? não é uma linguagem rebuscada né? e evidentemente o um gênero né? aqui é um gênero crítico né? um gênero crítico né? um gênero não é épico, não é satírico mas ele chega a ser uh, crítico né? então, eu sou, eu sou, eu sou ou seja, eu sei quem eu sou quem é você? Careta, quem é você? Ah? Muito bem. Ou seja, diga quem você é. Ah? Eu sou tudo isso. E você? É esta a grande pergunta de Caetano a Paulo Francis. Tá? O Careta aqui é o jornalista Paulo Francis. Tá? Ótimo. Abaixo nós temos uma outra característica. Veja aqui. Né? Gregório de Matos. O velho Gregório de Matos. Né? O grande poeta Gregório de Matos. Senhora Dona Bahia. Então ele trata a Bahia aqui como uma personagem. Ele personifica a Bahia. Ele personifica a Bahia. Senhora Dona Bahia. Nobre e opulenta cidade. Madrasta. Madrasta dos naturais. E dos estrangeiros, madre. Veja bem que ele faz uma referência entre madrasta e madre. Madrasta, aquela que cria sem ter dado a luz. Madre, a mãe profunda, a mãe que gerou, a mãe que deu a luz. Então veja bem, a madrasta não tem obrigação, ela trata os seus naturais, os filhos da Bahia. Ah, os naturais filhos da Bahia, mal. E os estrangeiros, bem. Ah, os filhos, sim. Os estranhos, bem. Crítica profunda. Ah? Crítica profunda. Belezinha? Ótimo. Maravilha. Você perceba que até a relação entre um e outro. né Caetano, baiano. Gregório, baiano. Ambos falando do contexto Bahia, falando do contexto Brasil, Gregório de Matos, senhora dona Bahia, irônico, né? Crítico, exatamente. Nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros, madre, né? Para nós, nada, mas para os de fora, tudo. Senhora dona Bahia. Triste Bahia, o quão semelhante está e estou do nosso antigo estado. Beleza? Eu vou deixar você pintar a lusa e volto já. Olá, pessoal. De volta aqui para falar da prosa, da prosa, a ah, prosa. Eu falei da poesia, lembra que eu falei? Verso, rima, estrofe. Agora aqui, ó, né? Eu vou falar exatamente do que? Da prosa. E a prosa calca, né? o seu pensar, a sua, a sua maneira de comunicar-se né, a partir do discurso, que pode ser direto, pode ser indireto, óbvio, discurso direto, discurso indireto, óbvio que evidentemente nós vamos ter aqui tudo aquilo que uh, faz parte, como alusão, como uh, figuração, todas essas coisas estarão ligadas também à prosa, não é só a poesia, estão ligadas à prosa também, tá? O ah, uso de figuras de linguagem, metaforização, né? ah, como eu já disse, as alusões, né? ah, o contexto, né? o citar do contexto, a, a situação em si, tudo isso também faz parte do contexto da prosa, tá? Não faz parte só do contexto da poesia, faz parte do contexto da prosa. Só que aí, como eu disse, o poeta escreve, né? Uh, numa visão meio subjetiva né? o, o prosador, ele escreve não numa visão subjetiva mas numa visão mais objetiva querendo passar alguma coisa o poeta, dentro de uma visão implícita dentro de um, de um, do seu próprio eu ele evidentemente uh, acaba passando obviamente a mensagem mas uh, é muito fechada, né? Então é necessário abrir o poeta. O prosador é mais, é mais importante, é necessário é, discernir, analisar o, a visão dele. Em ambos os casos, seja prosador, seja uh, poeta, é muito bom, é muito importante que se leia exatamente a biografia para saber da época, contextualização de época, regionalização. A ah, Graciliano Ramos, em Angústia, por exemplo, ele trabalha exatamente quem? Ele trabalha, na sua maneira, no seu discurso indireto né? ah, e discurso direto em algumas partes, ele traduz exatamente o que A região Nordeste, né? e mais precisamente o estado de Alagoas, né? onde a Angústia passa-se, por exemplo ali na cidade de Maceió, capital de Alagoas. Então, toda aquela caracterização de Luiz da Silva, né? a, a mulher que ele ama, de Julião Tavares, né? toda, toda uma relação que existe ali né? do homem do campo, né? do, do homem que vem do campo e que tinha uma certa posição no campo e a sua posição na cidade, o traço psicológico. Então, nós... Uh, note bem que o personagem dentro do discurso da prosa é importante. Então, cria-se personagens, Machado de Assis em Quincas Borba, por exemplo, né? a história é a história do Quincas ou é a história do cachorro Quincas? Peraí, aí, né? uh, a partir da morte do Quincas Borba Homem, Talvez aí passa a ser a história do cachorro, né? que é o avalista da herança de Pedro Rubião de Alvarenga. Em, em rápidas palavras, num pensamento rápido, é isso. Né? Ora, a teoria do humanitismo, né? essa visão humanitas, humanitas precisa comer. Né? Né? E é, é, esta luta pela sobreexistência, né? não há divisão. A irônica, crítica, sutil crítica burguesa de uh, Machado de Assis, né? exatamente uh, as duas tribos indígenas. Né? Eu como, você morre. Ah? Ou você morre, eu como. Tanto faz a posição. Mas é exatamente isso. né A luta para ver quem vai existir. Eu vou existir, você não vai existir. Seria bom, sei lá, se a gente dividisse em quatro as batatas e todo mundo se comesse um pouco que fosse, pelo menos? Não. O campo é só meu. Aí é uma discussão imensa. Portanto, ele propõe um dado psicológico, um dado social, uma série de coisas dentro desse contexto do King Borba, não é mesmo? Dentro dessa análise refinada de Cas Borba. Então a prosa nos, 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 nos propicia exatamente uma caracterização né, de análise né, na linguagem escorreita, na linguagem corrida. Poeta, você sabe. Ele coloca sinteticamente dentro dos seus versos aquela posição e acabou. Aí a gente vai lá e abre, né? Porque a gente precisa analisar, porque a gente precisa entender. Muito bem. Ótimo, como é, como é que é fazer a prosa? Ah, fazer a prosa é a mesma coisa. Só você tem que entender, você tem que ler, você tem que observar, né? contextualização, geogra geografia, a geografia, em que, em que lugar foi colocado? Né? A localização, a localização. Da, da narrativa, né? Machado, Rio de Janeiro. Tá? Graciliano Ramos, Nordeste. Guimarães Rosa, o grande Guima, o Grande Guimarães Rosa, eu chamo de Guima, já tenho intimidade. Tá? O grande Guimarães Rosa, Minas Gerais, tá? Minas Gerais. Bernardo Carvalho, o grande Bernardo Carvalho, em Nove Noites, tá? mais distribuído, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazônia. A Amazônia, é muito interessante essa postura aí, né? dessa narrativa, né? dessas narrativas. Ótimo. A localização no tempo. A localização no tempo é exatamente essa caracterização do quê? Da visão de contextualização de uma determinada época. Né? Autor modernista de segunda geração, modernista de primeira geração. Ah, autor realista, autor naturalista. A ah, Luísa Tancredo Gonçalves e Azevedo, autor de O Curtiço. Ah, muito bem, ótimo. Caracterização. Graciliano Ramos recupera boa parte dessa visão naturalista ah, e também dessa visão psicológica machadiana, tanto que a obra dele é considerada dentro de um contexto analítico de neorealista, um novo realismo, resgatando sim valores que vêm de lá de Machado de Aloísio, né? De Raul Davila Pompeia, ou seja, do período que nós temos aí da do realismo naturalismo. Ótimo, né? E assim, o fizeram vários outros, né? Guimarães cria a sua a sua visão das Gerais. E eu trago para você exatamente um trecho de um dos mais bonitos contos de Guimarães Rosa. Né? Guimarães tem coisas muito bonitas. Né? Campo Geral, por exemplo. Né? Campo Geral, a, a, a vida de Miguelinho, né? a história de Miguelinho, o menino Miguelinho, né? que até se confunde um pouco com a história do próprio Guimarães. Né? A história do óculos. Guimarães também usava óculos. Né? A, a viver no Mutum. Né? Guimarães vem de Cordisburgo, ou seja, no interior, no Minas Gerais, entre serras e montanhas, ah? o Mutum, o, o covão do Mutum que ficava entre serras e montanhas, né? e que mãe não gostava, ah? e que pai também, ah? pouco, pouco se interessava por isso, mas o Tereza achava bonito, quer dizer, é muito bonito tudo isso, né? a fala do Guimarães, a criação de Guimarães, o jeito que Guimarães monta essa situação, essa, essa, essa linguagem direta e indireta dentro desses contextos. Muito bem. Nosso pai, esse conto, perdão, não falei o nome, né? é de Guimarães Rosa, é um trecho, um trecho pequeno do conto de Guimarães Rosa, né? e que fala exatamente... Uh, a terceira margem do rio, intrigante, né a terceira margem do rio. Todo mundo conhece o rio, e o rio tem a margem direita, tem a margem esquerda. Quem é a terceira margem, ou qual é a terceira margem? Você, a terceira margem dentro do rio, você forma a terceira margem do rio. E ninguém, interessante essa, essa posição diante da análise interpretativa, é que exatamente ninguém navega no rio de ninguém. É? ou seja, cada um tem o seu rio e o rio simboliza aí a vida ou seja, a metaforização é? ninguém vive a vida de ninguém se mete na vida dos outros mas ninguém vive a vida de ninguém não, é? ah, não vive sim porque, ah, por exemplo, eu, eu e a, a minha companhia é? a minha parceria é? ah, vivemos juntos tá? vivem juntos, beleza mas vivem a mesma vida? Tanto que as pessoas que vivem é, em conjunto, né, que vivem... São casadas, são namoradas, são noivos, sei lá. Né, e que vivem talvez até sobre o mesmo teto. O que, que acontece? Sempre tem umas certas rusguinhas. Porque Cada um precisa da sua individualidade, não é mesmo? Ah, eu quero ficar sozinho agora. Ah, aí, ah mas por quê? Está pensando em quem? É... Aí começam as brigas. Mas é exatamente o seguinte, cada um vive a sua vida. Por isso você precisa da sua privacidade. Privacidade conjunta? Beleza. Mas também precisa da sua privacidade unitária. Você mesmo, você com você mesmo. Já parou para ficar com você mesmo? Já olhou no espelho para ver se você é você mesmo? Bom, isso já são outras análises do poema do texto do espelho. A terceira margem do rio de Guimarães Rosa. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino. Pelo que testemunharam as diversas pessoas sensata quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava... Mais estúdio, nem mais triste do que os outros. Encomendou a canoa de pau de vinhático. Nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus. Nossa mãe, alva de pálida, bramou. Você vai, ou você fique, você nunca volte. É um trecho dentre uns, dentre uns trechos que eu peguei de Guimarães Rosa. Claro, que é, o conto não está todo aqui, mas eu, eu recomendo a você, procure, está aí, na internet tem. Uh, vai lá e leia A Terceira Margem do Rio. É um conto que você vai gostar e vai refletir. Vai por mim, eu tô falando. E por que por sinal cai muito, tá? Cai muito, tá lá. Nosso pai era homem cumpridor. Quem narra? Alguém narra? O narrador? Nosso pai. Então quem é o narrador? Se é nosso pai é um filho. Então narrador, narrador é um filho, um filho. Ele filho. Tá? Narra sobre o pai dele. Então, nosso pai. Então, é sobre o pai, sobre ele, o pai. Então, essa narrativa pode ser em terceira, né? Ele era, então, ah, o verbo aqui já denunciou que ele era homem cumpridor, ordeiro e positivo. Portanto, qualidades do narrado, né? Qualidades do pai. E sido assim, ah, e por ter sido assim, linguagem regional. A linguagem regional, então, linguagem, linguagem regionalista. A linguagem de Guimarães, Guimarães recria, re, reproduz, né, a, essa gostosa poesia da fala do mineiro, né, do jeito do mineiro falar, uai, né, tá lá muito bem certo Andréa tá lá sido assim desde mocinho e menino desde mocinho e menino há uma inversão aqui né por quê porque o menino vem antes do mocinho né mas desde menino e mocinho aliás desde mocinho e menino pelo que testemunharam ou seja desde o pelo que me contaram as diversas pessoas sensata Erro de concordância? Não. Maneira popular. Então, linguagem simples regional. Linguagem simples e regional. Linguagem popular, as pessoas sensatar. Muito bem. Quando indaguei a informação, quando perguntei, quando eu indaguei, eu indaguei, ele passa para a primeira pessoa. O verbo aqui está dizendo que ele passou para a primeira pessoa, então é uma visão subjetiva, tá? uma visão subjetiva, eu quis saber disso, tá? visão subjetiva, então a informação, do que eu mesmo me alembro, eu me alembro, no português castiço, nós vamos dizer, lembro-me, eu alembro, isto é, esta colocação aqui é muito comum das pessoas interioranas, da linguagem simples do homem do campo. É? Então, é muito comum este alembro, é? Alembro. Se amostrar é também muito popularesco da visão interiorana, tá? Da visão interiorana. Ele não figurava mais estúrdio. Perdão, eles. Ele não figurava. Ele não era. Ele volta à terceira pessoa. Ele não era mais estúrdio, estabanado, né uh, confuso, né? Nem mais triste que os outros. Ele era o que normal, era uma pessoa normal, como qualquer pessoa de lá. Mas um dia o pai que olhou para as crianças e viu as crianças grandes já criadas e que não precisava mais dele, então ele virou e disse que ele ia embora, ele ia viver no rio, que sempre foi o sonho dele estar dentro do rio, depois de tudo organizado na família, cada um cuidando de si, ele resolveu cuidar dele, e ele então encomendou a canoa de pau de vinhático pau de vinhático pau característico para fazer canoas no interior das Minas Gerais então, o pau de vinhático nosso pai ele volta a narrar em terceira pessoa, ele nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus ele calcou o chapéu um, e decidiu um a Deus, ou seja, ele disse a Deus, ele decidiu que ele ia mesmo decidiu um a Deus. Bonita essa expressão, né? Decidiu um adeus. Ao invés de falar, falou a Deus, foi embora, assim, abandonou. Tal. Ele decidiu um adeus. Poético, né? gostoso de ler Guimarães Rosa. Né? E aí, nossa mãe. Agora ele fala da mãe, mudou o personagem. Ó. A mãe, nossa mãe. Alva de pálida. Olha aqui a caracterização. Alva de pálida. Ou seja, ela ficou pálida, mas tão pálida que ela virou alva. Portanto, você tem aqui o quê? Uma uh, 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 a afirmação e a reafirmação. Uma espécie de redundância. Uma espécie de redundância. Bramou, gritou, disse em voz alta. Você vai, você fique, você nunca volte. Ela disse para o pai exatamente o seguinte. Você vai, você fique, ou você nunca volte. Perceba que há é uma gradação aqui, né? Se, ou se você, você. Perceba que ele faz o sentido inverso, né? Porque nós, na nossa linguagem cotidiana, nós falamos se, né? O que já foi o se. E agora, e que vem de você, né? Então foi assim, você, você e se. Ele, ele escreve essa gradação no sentido inverso, né? Se, o se, você. Perceba as estruturações. Perceba a maneira como ele trabalha né? e veja o discurso direto que é a reprodução da maneira direta da fala do personagem. Então, ele reproduz, o narrador, que é o filho, ele reproduz a sua fala diretamente, né? Narrando, a narrativa do conto ele faz diretamente. Nosso pai era, nosso pai era. Aí ele, se re... ele fala o registro da vida do outro, né? É interessante que os tempos verbais vão lidando exatamente o caminho tanto do discurso direto quanto do discurso indireto, né? Porque o discurso indireto é, é definido como um registro da fala. Aqui, né? Ele registra a fala da mãe, tá? Ele registra. Você vai, nossa mãe bramou. A narrativa continua com o filho, né? Nossa mãe bramou. Você vai, você fique ou você fique, você nunca volte. Então, aí ele trabalhou a fala da mãe no discurso indireto, a fala do personagem, né? Então, a fala do discurso direto ele é a declarativa, é o que ele está fazendo, a declaração de que o pai está indo embora. Bonito trecho do conto de Guimarães Rosa, sugiro você ler o conto inteiro, Tá? Ah, no final é muito interessante porque ele, ele, esse filho fica com a, a consciência de que ele precisava ajudar o pai, que o pai estava sozinho lá, né? dentro do rio, com a canoa indo, subindo e descendo o rio. E aí ele chega perto né? e chama o pai, o pai indica a canoa e à medida que o, o, a canoa vai chegando ele começa a ficar preocupado porque naquele, naquele, naquela situação ele ia ter que ficar dentro do rio, no lugar do pai. E conforme a canoa vai chegando perto dele, ele vai ficando estressado com essa situação, ele tem que ficar lá dentro, tem que ficar lá dentro, tem que ficar lá dentro, e ele vai embora, sai correndo e deixa o pai lá. E você vai dizer, oh, ingrato, né? Deixou o pai lá. Ninguém navega o rio de ninguém, aquele não era o rio dele, aquele era o rio do pai dele. Bonito. Muito bem, está aí esta visão característica da prosa da prosa. Legal? Perceba que há muitos elementos, bastantes, bastantes como diria o nosso, o nosso machadão, elementos dentro da, do contexto da narrativa também. E a narrativa, por vezes, é muito mais rica até do que a posição da prosa. Legal? Muito bem. Volto já. Oi, de volta aqui. A visão artística. Então, você tem na visão artística o quê? A escultura, a tela, a arquitetura. Legal. Dentro desse contexto artístico, você terá que fazer o quê? <risos> Muito bem. Ótimo. A testa também escuta. Tá lá exatamente um negócio interessante. Tá? É... O que, que nós vamos ter que fazer? Como é que a gente analisa isso? Pela visão objetiva. O objetivo. A visão objetiva. O que é isto? A arte, nós trabalhamos com o visual. O visual. Temos que trabalhar com o visual. Então, a, a, a parte objetiva. O que é o fato? Você olhou e viu. Eu estou olhando aqui, estou te vendo aí. Comendo em cima do teclado. Oh, já falei para você não fazer isso, Mariana. Muito bem, tá lá. O objetivo. A, uh, ou seja. Você viu, né? você está olhando, né? é a descrição do visto, né? a descrição do que foi visto, a descrição, você descreve, muito bem. Outra característica na arte, quando você estiver diante de uma visão artística, é a subjetividade, subjetiva. Então, a, a parte objetiva é o visual, o que você viu. Tá, existe. Né? Tá lá a escultura do Davi. Você olhou e viu o Davi. Agora, qual é a visão? O que que, a parte subjetiva é o que é simbólico. Simbólico. O que você viu? Então, essa visão simbólica não é a descrição, é a partir do eu. A partir do eu. Ou seja, do que eu senti como analista primário, que seja, né? Eu não sou, eu não sou entendido em arte, por exemplo. Eu chego, nossa, no museu, que bonito e tal. Né? Pois é, eu vi. Agora, o que eu senti? Olha, eu senti um negócio meio estranho diante daquele quadro e tal, diante daquela tela, etc. Né? E este isso são duas, duas caracterizações importantes. Agora, a maior de todas elas é exatamente a característica formal diante de uma tela, diante de uma tela, diante de, uma, diante de um prédio, por exemplo, um prédio da Idade Média, paredes grossas, né? Por quê? Tem toda uma situação para se analisar. Bom, agora o formal, dentro do contexto, é o olhar mais profissional. O olhar profissional. É o olhar profissional. É essa visão do olhar mais profissional. Hã? mais profissional. Então, como seria esse olhar profissional? Nós temos que levar em consideração contexto. Você percebeu que contexto é na prosa, contexto é na poesia? Não existe nada sem contexto, né? Então, a visão do contexto histórico. A visão do contexto histórico. Eu falei agora há pouco das grossas paredes das ar da arquitetura da Idade Média. Por que grossas? Porque as paredes de hoje são finas, né? Tá? por isso dizer que parede tem ouvido muito bem, Ora, contexto, e qual é esse contexto? Ora, por exemplo, a arte barroca exemplo, o barroco né? a arte barroca, vamos usar aqui como exemplo o barroco interessante o barroco, né? que é uma coisa que você conhece, você viu né? então, a grandiosidade a grandiosidade do barroco a teatralidade das personagens né? perceba que existe uma teatralidade na obra do Barroco, né? ah, a, a posição, né? posição lembra-me aqui da Tentação de Santo Antônio, né? ele sentado, no, sentado numa pedra né? e aqui, aqui, um monte de demônios à sua volta, né? existe uma teatralidade, o olhar dele espantado, né? a Tentação de Santo Antônio também, né? ah, existe uma certa teatralidade. Então, ah, dentro da arte Barroca, é um exemplo, tá? ah, a grandiosidade, Grandiosidade, né? essa grandiosidade. Também a teatralidade. Posição dos, dos personagens, né? dos que foram retratados. O teatralidade, né? o teatro, né? o movimento. Movimento. Movimento aqui mais ligado ao artista, né? Movimento. O que é esse movimento? Esse movimento é, por exemplo, a perspectiva, né? o trabalho de perspectiva, que no teto, por exemplo, ou numa parede sei lá, a perspectiva pode te dar a sensação de uma janela tá? como por exemplo um quadro famosíssimo, uma tela perdão, famosíssima, que é exatamente uh, o julgamento de Salomão tá? julgamento de Salomão que é uma perspectiva como se você tivesse aberto uma, uma fenda no teto da igreja e ali você olhando, você viu exatamente o julgamento de Salomão. Tá? Muito bem. Outras coisas importantes aqui na, no formal é a temática. Né? Temática. Qual é o tema? Temática. Tema religioso, na Idade Média, por exemplo, era é tudo religioso. As igrejas, o formato das construções das casas, né? E essa temática, essa temática também. Ah, das telas, né? sempre em posição da mão a mão, a né? mão religiosa, assim, ou em clemência, né? o olhar sempre perdido em direção ao horizonte ou em direção ao céu. Muito bem. A temática, né? A temática, isso é muito importante. A temática não se confunde com o contexto, hein? O contexto é a época histórica, né? o contexto histórico, a época. A temática... Dentro da história tem vários outros caminhos, várias outras saídas. Legal? Muito bem. A arte é isso. Agora, você, você vai ter que uh, exercitar isso, por exemplo, abrindo um livro de história da arte e começar a olhar as figuras. Né? Ou abrir um site de arte na internet e começar a olhar as figuras. O que ela quis dizer para você? Como é que é? Como é que é a época? A contextualização? Qual é a temática religiosa? Vamos pegar, por exemplo, o surrealismo, já não tem mais nada de temática religiosa. Salvador Dali não trabalha com isso. Salvador Dali trabalha com o sonho, com o delírio. Surrealismo, a arte do sonho, a arte do delírio, a arte do amor. Já é outra caracterização. Mas se você levar em, for em consideração esses três elementos que eu coloquei para você, já vai dar para você começar a mexer na, na, na ideia da análise artística que cai em muitos vestibulares. Espero ter, ter ajudado você a elucidar algumas coisas que tenham ficado para trás. Ah, eu esqueci disso. Ah, eu não lembrei daquilo. Beleza! Foi aí, então, a nossa querida aula. Um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau!